0: 我是篇，欢迎收听早晨财经速解读。现在是台北时间二零二二年十一月十号，礼拜四早上八点三十分。大家早上好，我是丁浩。每天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位一起解读国际财经新闻、时事变化。那我们看到美国的其中选举开票如火如荼的进行当中。当前来看，美国其中选举，因为众议院是四百三十五个席次，参议院是改选三十五个席次。那到目前为止来看的话，其实共和党的选情跟市场原本预估的有一段落差。那众众议院是完全拿下来了好、啊，这已经确定了。众议院共和党人是夺得206席，领先民主党的一百八十一席，应该是完全拿下了。不过参议院到目前为止，我们到刚才直播前半小时的观察，目前民主党拿下的是48席，那么呃，我们看到共和党是49席。如果按照当前的角度来看的话，啊，这个共和党应该还是会拿下参议院嘛，也就是说这一次参众两院应该还是由共和党作为绝对多数。哦，只不过哦，这个比市场预期共和党夺取的速度有一点慢哦，想不到，而且这次有很多三十六州州长选举当中，有很多还是由民主党拿下的哦，哦所以这次民主党的表现哦。哎、欸，也算是意外强劲的啦！哦，虽然还是输给共和党啊，这一次集中选举还算是跛脚啊。不过至少看得出来，在名义上的反弹好像冲击没有来得这么大。但是我们看到昨天美国股市是统一做了显著的回调。其实，在前天比特币的回调就已经开始有一点发酵了。昨天比特币又大跌了14个 percent 左右哦。那我们看到美国股市道琼收黑接近650点，纳指标普走低两个 percent， 费半则是重挫超过 3%。啊，那我们过去跟投资朋友分享过啊，因为呃，美国通常在总统选举之前的两年的拉抬效果，会比其中选举之前的拉抬效果还要来得长。所以，真正我们讲其中选举行情呢、哦，并不是说其中选举以前要有行情，而是其中选举完之后，一路到总统选举以前，是会有比较显著的行情的拉抬。我们观察到这张图表哦，如果。2022年，因为现在是中期选举年嘛，那二三年、2 4年就是整个总统任期的第三年和第四年。那我们观察到，其实第三年来到正报酬的几率，其实已经来到9乘5了。平均在第三年，也就是其中选举的隔一年。啊，这个涨幅算是蛮显著的，平均涨幅有17个 percent， 哦，所以值得来观察一下。这一次道琼哦，因为它是所有美国股市当中反弹表现最为亮丽的，从最低点的 28,600 点一路弹到 33,000 点以上，哦、啊，反弹幅度超过一成五啊。那相对于纳指，纳指最多也才反弹5个 percent 而已。那道琼很清楚嘛，道琼是以金融、能源、工业为主，科技股、啊、占不到两成，所以由此可知，本波美国股市。的反弹重心本来就不在科技股，所以值得观察。那接下来如果因为跟待待会我们看线图啊，道琼有一点反弹结束的感觉，伸手碰到一下年线就下来了。那如果现在反弹真的结束的话，那科技股会补跌吗？啊、哦，这个是值得观察的问题，因为科技股根本没涨，那科技股会补跌吗？啊、哦，我们从技术层面来看，道琼现在技术表现来的最强劲，好、哦，纳指表现来的最弱，那表现最弱了。有可能会最先补跌吗？其大家来多做一些观察。其实如果我们以整个大空头格局来做回测，这张图表蓝色区块啊、哦、是当年度在过去呃经历严重经济衰退所形成的股市标普百指数的回涨幅度。那么绿色表现呢、哦，我们看到的是整个月度啦。其实看得很清楚，那就是过去平均来看，老实说。平均的衰退的周期时长大概是十六个月度啊，就是经济正式迈入衰退，大概会一年半以上。那么熊市的平均时长是十九个月，快要接近两年哦。那现在熊市走了几个月啊？走了。算十个月吧，十一月反弹了。十一月不一定是熊市哦，很难说啊。但是如果按照时间周期来看的话，其实本坡如果真的是一个长期熊市的经济空头，它本来都会有一波比较显著的反弹段。好，所以哦，还是要看一下整个时间周期的部分哦，跟过去历史来做一些推演啊。呃，我们只能这样讲了。真正的衰退年哦，二三年肯定是比二二年来的严重的。哦，只不过现在股价。我们相信更多的是在反映二三年的走皮，而不是反映今年的获利差劲。因为今年，方朋你去看各大公司财报，获利还是创历史新高。好，所以要怎么样解释在获利创历史新高的同时？股价却跌幅有两成、三成、四成了，最直观的原因就是在反映明年嘛，好、哦，所以这是大家来多做些留意哦。我们先从几项指标来跟各位观察。首先是美元指数，因为美元哦，其实在过去几天出现了比较显著的抛售之后，昨天开始持稳。哦，那么因为十年期美债值利率在本波美国股市的反弹当中根本没下滑，哦，所以这一波科技股不涨它是有原因的，因为估值根本没办法推高啊，啊、哦，你估值要推高，公债值利率必。必须要有显著下行，但是美元算是有一点比较显著下行的一个味道。只不过，如果观众朋友你看，这个黄色线是月线，紫色线是季线，然后分别是半年线和年线。哦，这四条均线，老实说、哦，这走得非常漂亮。哦，你顶多就是说它是从月乖离的适度的回档而已，根本就没办法去判断美国的美元的头部是否有显著的形成。如果我们以长年期来看，你更不会觉得现在是头部。现在感觉就是一个势如破竹的持续的向上攀升。那也由于现在我们看到全球的制造业偏爱指数已经跌破 50， 进入紧缩周期，所以这种美元资产的避险性质，它始终会一路延续到下一次货币宽松政策即将要提前反转的时刻啊、哦。所以美元很有可能在未来一段时间，呃，如果是连总会升息步调暂缓的话，它就会由目前的强烈的升值幅度改。呈震荡走高的一个幅度。那至于什么时候它可以完全见底下弯，那就要取决于联总会的升息政策到头之后，它所释放有可能进行宽松的行为。那至少就目前为止，因为啊、呃，今天晚上。美国 CPI 消费者物价指数就会出来了。那根据高盛最近的预期哦，核心 CPI 很有可能在本月份具有非常显著的下滑。那如果不是本月份，那在十二月份下滑的幅度也很快。原因是因为我们目前看到大部分的核心 CPI 当中的权重因子都在做非常显著的下行过程，包括我们过去所看到的租金价格二手车价格啊，这个跌幅都是非常剧烈的，所以。如果这个月没下跌，也可以理解哈，因为很多时候这个通膨的传导速度比较慢嘛，哈，可能一路穿穿穿啊，这个月我们看到二手车价格下跌，可能下个月才能够反映在实体通膨的数据，有一段时间落差嘛，所以不管如何，第四季。核心 CPI 的下行应该是迟早的事情，包括现在其他的数据哦，包括我们从中小企业的盈利指数来做观察，其实都已经明显透露了这个、C、核心 CPI 哦，它下行的问题完全取决于它的传导速度，但它必然会下行，因为目前的实体消费和营收收入它都是一个启动的状态，所以值得大家来多做一些观察。一旦这一些呃核心指标，通膨率能够显著下行，对于美元的拉抬作用啊，就会产生一定的前置。所以，我们昨天也跟各位提到，美元指数在十二月份的跌幅哦，它是。呃，按照历史回测是有目共睹的啦。好、哦，通常啊、哦，按照在过去历史经验当中，十二月份的跌幅哦，是远远比四月、六月、七月的跌幅还要大了接近两倍到三倍。好、哦，所以我们只能承认一件事情，就是目前债市是完全没有受到本轮美国股市反弹的影响啊、哦，还在走皮。那股市的部分也仅仅只有道琼啊这些能源、穿炭股进行带动，科技股的反弹其实也蛮弱的。所以如果我们观察一下指标。这张图表哦，是根据 m o v e 指数和 VIX 指数啊所进行的回测。过去历年以来的变化，那各位朋友可以理解 ，Move 指数是衡量国债的恐慌指数 ，VIX 指数是衡量股票市场的恐慌指数。那我们看得很清楚 ，Move 指数基本上已经逼近到2020年的高点了，这说明国债市场的流动性非常的紧张，非常的恐慌啊，市场都在进行国债市场的保本避险单。那 VIX 指数啊，你看它完全没上升，这是足以说明说明一件事情的、啊，其实现在股市也没有到很恐慌。啊，因为他家提前预留了现金，但是债市是真的很恐慌，因为从来没有人预料到今年债市会跌得这么凶啊、哦！所以目前我们用 MOVE 指数跟 VIX 指数的比值啊、哦，你就可以发现已经突破2020年的高点，即将往2008年来做迈进哦。所以就要看一下，到时候国债市场在联总会，尤其是美国财政部的干预底下所形成的一些变化了。至少美银的客户他所进行的统计资料，美银现在正在。呃，有大量的客户都在进行资金系统单的赎回，哦，那这个就跟美国股市本坡的反弹其实就是蛮类似的啊、哦，因为本坡反弹竟然都是倒穷，那就说明那些重要的科技全职股其实赎回力，呃，其实呃买入的力道是非常疲惫的，这也导致了很多美国股市的全职科技股仍然正在进行资金的赎回。那台北股市哦，主要还是来自于。几天系统单的买盘力道，加上贵买是带头往上冲嘛，所以目前中小型股还算是非常活泼的啊、哦。不过台北股市哦，一个更主要的原因是因为小台完全转空了。好，待会我们看一下哦，小台这波真准啊，好、哦、真准啊。那高盛昨天所出炉的报告啊，其实并不像是大摩如此看好，在其中选举之后的反弹可以一路让标普百指数反弹到四千点哦。原因是因为标高盛是完全按照当前的本益比加上 EPS 来做一个基本预估。我们看到22年呢、哦，高盛认为就算呃二三年呢、哦、你不衰退啊、哦，一样保持在224块。假设股价是反映未来一年的市场经济状况的话，我们用 16.6 倍的本益比哦，就是前瞻的平均本益比啊来做判断，其实股价也差不多就是呃3000。七百点左右啊，三千七百点左右。那如果是二三年、明年啊，有一个最好的预估，能够到两百。三十三块的 EPS 的话，那其实也就是三千八百点、三千九百点而已，所以不太可能，他不太认为有可能会来到四千点的位阶。然、哦、后他认为美国股市可能会走一个长期的震荡格局，可能现在的修正幅度已经够、哦、但是你要能够持续的向上来进行突破，肯定是有一些难度的。当然啊、哦，高盛并没有把当前的货币政策的转向纳入这项模型当中，主要还是直接用 EPS 的预估来衡量市场到时候的发展情形。所以值得大家来多做一些留意和观察了。每个人看的角度不一样了，但各位其实只要用一种尺度来看待这个市场周期即可。我们看一下道琼变化，道琼下跌 646.1.95 一点九五 percent， 收在三万两千五点；标普下跌 79.2.08 点零八 percent， 收在三千七百点；纳指下跌263点，下跌 2.48 八 percent， 收在一万零三百点；费半下跌78八点，三点一四 percent， 收在两千四百点。虽然昨天费半跌最。重，你像辉达跌了五点六 percent， 德州仪器跌了一点八，美光跌二点六 ，Intel 跌三点三。不过昨天台积电 ADR 老师说啊，跌幅不到零点一 percent。好，所以呃，对于台北股市哦，可能是过去卖太凶了啊，所以现在呵呵买买的力道呃，我应该这样讲，买的力道就会比其他新兴市场或者其他费城半导体的个股还要来的更加明显一点。不过台积电现在还卡在前方缺口了哈，所以从技术层面啊，可能那支也不太容易回归了哈，这个是一个比较大的问题。的确，好，投资就是要等待了，而且你一定要控制好自己的投资资金步调才能够在慢慢熊市当中哦，能够度过啊、哦，因为资金太早投完或者资金的抽掉的速度不对的话，很容易就会让让你的心里感受到恐慌，最后可能就会停损出场了。我最近才看到一条新闻哦，大家应该也观察到了啊、哦，这张图表是美国最近不是有那个彩票的巨奖吗？因为它美国，我记得它的美国乐透哦是两千万美元起跳，那现在一路累积累积啊、哦，因为这个。每每次都没人中嘛，现在来到二十点四亿美元哦，哦，所以合则台币大概有有六百亿吧，有六百亿差不多，对吧？我们用三十块来算就好，有六百亿美六百亿台币哦。那基本上哦，我去研究了一下美国的大乐透哦，它是属于有。双色球啊，有白色也有红色。那白色球有六十九个，红色球有二十六个。那如果六个号码全中，而且颜色对的话，中奖几率美国算出来哦是 2.92 亿分之一。好，那问题来喽。我昨天在跟我爸讨论一个问题哦。啊，这个我爸以前是房地产记者嘛，他在做房地产记者，以前是做乐透记者。然、哦、他每天那个时候就在电视上算乐透啊、哦，当然他也没中过了哈、哦。那就人家算了，如果他的中奖几率是 2.9 亿分之一，那么他这一次的，呃，首奖的总奖金是这个20亿美元，等于是接近快要十倍，对吧？那你去算一下，美国的乐透彩一注多少？两美元而已。所以你用 2.9 亿分之一， 2 9亿乘以二是 5.8 亿，你就可以买全餐呢、欸。五点亿可以买全餐，你必中，然后去搏那个20亿的头奖。哎，其实几率算是蛮高的哦。啊，就刚面有没有看过那个与龙共舞？啊，不是有有有一有一幕那个大陆机叫苍蝇书吗？去买全餐，然后全公司的人去那个领钱出来，然后拿了一个大卡皮箱买全餐送给那个那个赵敏哦，是不是啊？张、啊、敏啊，忘记了啊。反正就那一幕啊，我买全餐。哎，其实我后来想想。这一招其实，根据我仔细的验算，这很有可能实施的、哦。你唯一的缺点就是，如果有人跟你一样都买全餐，那奖金就要平分嘛。啊、哦、啊、哦！但是呢，后来我们讨论老半天，我跟我老爸讨论啊，哎，最大的问题其实不是买全餐的问题，也不是计算的问题，也不是有几个人中的问题，最大的问题是，我哪里凑到那五点八亿啊？<笑>对不对，五点八亿美元，所以没有本金。资金控管不好，你根本就无法在投资市场生存啊、哦！我是想讲这件事情。好，我们就继续往下看。好，刚才我们提到说，美国股市哦，目前整体第三季财报出来之后，大家已经把大概的 EPS 其实都已经做一些预估了。好，那我们看一下昨天大家最为关注的呃。财报其实是属于迪士尼的财报，我们都很清楚哦。迪士尼在过去一段时间哦，追 Netflix 的速度是非常之快速的、哦。我们看到，从2020年迪士尼宣布大幅进军串流媒体之后啊，整体对于 Netflix 的竞争力来看的话，其实是越加越显著的。可是这一次营收公布出来是201、一亿，两点五亿美元，同比增长仅仅只有9个 percent， 远远低于市场市场预期的211亿。那包括每股盈余是 0.3 美元，同比也下滑了一成九。所以这项显示哦，是否暗示着其实网飞并不是单一受到其他串流媒体的竞争而形成网飞在过去股价的疲惫，很有可能是现在整条串流媒体的。服务的收入和参与的人数其实都在下滑当中呢。好，这是一个比较大的问题。我们过去跟各位提过，现在网飞还是在全球的影视媒体，尤其是网络媒体上占非常重要的权重。现在美国人的收视习惯哦，大概分为几种啦。一种是线上串流，也就是我们看到的 Netflix 啊，啊，或者是 HBO Max 啊、喔，或者 Disney Plus 哦、喔，大概占了三成一左右。那有线电视就美国人看电视还是主要大宗啦，大概有三成三十六点五%。那听 Podcast 的或者听广播的，大概是两成四左右。那我们看到在串流媒体当中 ，Netflix 占的比例、哦大概还有 6.8 percent，YouTube 是 6.7 那 Disney Plus 哦，其实只有 1.7 所以照理来讲， Disney Plus 哦，它应该会有更多的成长空间。不过这一次财报出来，表现其实比市场预期还要来的差非常多。好、哦，其实你各位也可以看得很清楚了。最近在内容授权或者有线网络或者串流媒体的发行部分哦，大家所推出的内容其实是越来越多的。好、哦，那么就有一点类似当年我们看到 BAT 的竞争化啊，什么 BAT 啊。BAT 就是百度、阿里巴巴、腾讯哦，当时也是大量的收购旗下的串流媒体，然后在中国大陆、哦，我们到现在为止、哦，这些串流媒体几乎没赚钱。为什么？这就是一个完全白热化的竞争，大量的费用都是在支付版权，甚至是借债提前支付版权，最后导致的。就是大家钱都烧光了，大家都没赚钱啊、哦，这就是一个比较不健康的市场情形了。至少我们可以感受到了啊、呃，迪士尼在过去一段时间的收入成分哦，其实有线网络已经下滑很多，那不断的在扩大的其实是属于串流媒体和主题公园的消费品的部分。可是到目前为止哦，因为串流媒体的营收比例哦，感觉没办法再扩大了，反而一直在扩大的是属于主题公园和消费品。那么随着市场的，越加开放，全球的疫情复苏，迪士尼在主题公园的营收只会持续的扩大。可是串流媒体的营收和增长速度，确实从二一年以来不断的下滑，所以这是一个比较大的问题。因为过去市场认为迪士尼啊可能会再度重返到哦这些消费概念股的资金的买盘力道的主要原因，就是来自于它的串流媒体的切入，其、就、实、是、还算是蛮有品质的啊。但现在问题就是，诶、欸。那人家你你还不如去好好经营你的主题公园，还可以对于营收财报会比较多的收入啊、哦，所以这是一个当前来看最大的问题。当然呢、啊，我们稍微聊一下财报，也不代表大家一定要对于个股有任何的斟酌啊。这个有投资朋友参加我们会员系统都知道，我对于股票市场当中，主要还是用基金或者 ETF 的方式，尽可能先提前分散我自己对于股票市场可能形成的误差。对啊，这个网友说的好，是选对位置就好。投资大部分时间都是在等待，让我想到最近我堂弟哦要考大学了。好，那我婶婶说他都有点异性阑珊，提不起劲。可可各位知道十一月其实距离学测已经蛮近。你看十一月、十二月、一月、二月，应该已经不到四个月就要学测了。所以这个时间点，如果异性阑珊，那是很恐怖的事情哦。那让我想到说，以前我高三的时候其实，呃，我高一、高二也没有什么在念书啦。哈。高三那一年哦、喔，因为全部都是自习课啊，几乎没有在上课，大家都是上课上课钟打了之后，大家就在桌上自己看自己的书啊，对不对？然后那那那那个时候没辦法玩手机嘛，所以那时候就很迷金庸的小说，而就上课看，下课也看。那终于有一天败露了，我们那个时候班导没收我的书哦，然后一边回声跟我讲了一句，他说：“你不参加这一次的。”只考那时候只考嘛，你不会参加这一次只考，你也会往前走，但是你会走得很慢。如果这个时候加一把劲呢，你会往前走，但是你会坐上火车，你自己选吧。你要坐火车还是你要慢慢的走啊？你读不读都不会因为你读不读而让你人生完全改变，但是呢，可以增加你人生的进度哦。所以其实很多我们在选择的场景就是这样了、哦，你选对了就飞奔。你选错了就只能慢慢走，人生的成败和努力往往没有太大的联系的。我老实说啊，这个人生的成败哦，跟你能不能在关键场合的选择有比较显著的相关啊。包括浩哥做自媒体啊，你说是真的，因为是所有自媒体当中最为努力的嘛。你要讲最为努力的，这个世界上努力人多的是，富士康任何一个流水线上的员工，他都很努力的生活。好、啊，所以努力。可能重要，但它绝对不是最重要的。最重要的就是在关键时刻，你有关键选择的能力啊、哦！你在那个时间点选对了，你就一风一辈子顺风顺水了啊、哦！不能讲顺风顺水了，就是你拿到一个非常好可以招摇撞骗的履历啊、哦！这一点对你来人生来看是有帮助的。但是有些人可能啊、哦，觉得高一、高二读了很多书，高三就放松了，你错过了那个节点之后。你可能损失就很大了，好、哦，这个是我跟我堂弟讲的了，不知道他有没有听进去了啊？所以另外一点，我们财经号角啊，在本周双十一会员活动哦，哦、啊啊、有特别折扣，好、啊，所以呃，你其实呢，你不一定要加入我们会员了啊。我的回回答是这样嘛，就是说你不一定要加入，啊、但是呢，投资朋友你一定要找到自己的火车，和你看到的趋势和机会站在一起。啊，我们没办法说各位啊，参、呃、加我们的会员或者了解我们的订阅，参加我们的听友会就能够财富自由啦。啊、呃，没办法那么直观。好、啊，但是呢，我们帮助各位能够走的速度更快一点啊，少去折腾一些没有必要的道路啊，所以和你看到的趋势和机会在一起啊，你可以有听。靠个子直播就可以，但是一定要找到自己的火车，加速自己的人生的速度啊！不能再讲了，八点五十四分，小编提醒我说今天要抽书，不好意思，今天我们要导读一本书，叫做《防弹交易心理学》。这本书小编特别喜欢，很简单，我们小编最近在研读。这个心理学啦，哈，他不管是要考证照还是呃未来的硕士学程，他都在做准备哦。那这本书哦，虽然它是叫做交易，但是其实这本书它算是一个心理学著作。基本上我们过去看到啊，其实我过去曾经介绍过一本书嘛，啊，也是一位心理学家写的哦。这本书也是。这本书的作者叫做史蒂夫沃德啊，他是一个专门使用绩效心理学、决策心理学和神经心理学来进行研究的学者。他的工作主要是帮。帮助那些大财团或者交易部门、证券部门旗下的这些交易员进行心理辅导，了解这些交易员他们亏钱的主要原因，在心态上的变化，来理解他们当时所做的决策是怎么样导致他们的绩效变高或者变低。所以我们过去曾经跟投资朋友分享过哦，成功的交易哦，建立在你看外国人叫做 three M 嘛，就是 mind、method and money， m i 卖的就是心智 ，method 就是。方法，然后再就 money 资金，你有心智啊，你有方法，你有资金，你就能够在投资路上相对成功。我们讲的心智哦，讲的是你的交易心理哦，你必须遵循某些心理规则。这些规则如果得以明显的实施的话，你就会使你胜出。但是同时也可以让你避开大多数的亏损者而言那种心理陷阱。就跟我们过去所跟各位提到的，好这个散户的投资损益上啊，往往他会选择啊这个把获利的卖掉，把亏损的等待他回本。哦，这个是散户中长期的投资逻辑。但是对于交易者来看的话，啊他就会只会在乎目前他的亏损。持续放大的几率会不会增加？来判断他要不要进行停损。那方法是什么呢？方法是如何找到自己的交易机会，也就是如何买入和卖出什么。每位交易者、哦、他都会有一套自己具体选股啊，不管是期货选择权的方法，有点像是扣动板机的时机。这个时候就是择时投资。最重要的是资金啊，就跟我们刚才提到的话，就是如果要如何管理你的资金，让你就算有赔钱，仍然有翻本的几率啊，所以。其实啊、呃，这本书里面就特别提到了这种交易的心理啊，然后有交易的方法和资金管理这三块啊。那很多人会说，那到底是交易的心态最重要，还是交易的方法最重要，还是资金的管理的部位最重要啊？这些作者其实有讲到嘛，这就好像你在一个三角凳上面，三角凳是非常稳固的嘛，你坐下来，可是你从中拿掉任何一个凳脚啊，那么。你还能够轻松做吗？好，所以三条都是一样重要的。当然了、啊，这本书讲的是交易哦，并不是投资哦，所以它其实是用最短的效率赚取最极大化的报酬啊、呃，跟我们周期投资哲学而是有一点互相违背的。我们完全不去追求短期上的投机暴差，呃，投投机的价差，因为你像我始终认为，短期的价格是随机波动的，这个随机波动。就是由这些交易人波动交易出来的，好、啊，所以呃，只能说呃，浩哥的理解还不够深入了啊。我过去一四年，当时刚进股市的时候，其实也做了蛮多短期上的操作的。那个时候，啊、那个很常去参加免费的讲座啊，才去台积台湾始终都有，很早年就有了，就周末都会开一些讲座的课程。那有些专门针对学生的，有些专门针对上班族的，学校也有很多相关的课程和讲座啊，我都会去听。啊，但因为那时候没钱，所以都听免费的。后来我才发现，免费的最贵啊，免费的让你赔到脱裤啊，啊，所以后来我们听友会听友会都有收费，这是主要原因。好，八点五十八分，好，不能再讲了，不能再讲了，马上来讲一下台北股市了。台北股市我们看到过去连续几天的涨势已经算是非常显著了，不过主要还是来自于第一小台的转空，第二贵买系统的显著的拉盘效果。我们看到昨天。台积电全王昨天飙涨接近四个百分点了啊，贡献大盘涨点有148点，加权指数昨天中场大涨291点。收在一万三千六百三十八点，可是如果刚众有细看一下，其实填缺口没有填完哦，就十月初那一波的跳空缺口，目前大概只回补了四分之三。好，那要看一下今天能不能顺势把它填完。哦，那如果在这段时间盘的越久哦，那其实这个缺口的压力可能也会来的越大。我们看到三大法人昨天合计买超是两百三十亿，通常啦哦，就算这是熊市的第一只脚啊，后面都还会有一个更显著的拉回。哦，所以就算是。是要急着要进行中长期布局的投资者哦，好，现在进行，呃。投入的话，可能都会有一点风险在哦。即便现在小台是转空的啊，因为毕竟啊，整个大空头趋势嘛，现在又不是什么货币宽松，又没办法像2020年一路就这样涨上去，对吧？哈，除非出现意外，要不然呢，这个缺口啊，可能还会有一段时间啊来持续的测试。那昨天好事是，至少从台币层面啊，昨天收在 31.9 块啊，这个是一个月以来的新高了。所以我还是会觉得啊，目前美元的升值格局哦，它虽然来到尾半段，但是不代表它会显著的转向贬。贬值区间，所以台币如果有走贬的话，如果真的在短期内有呃美元强烈的需求，是值得来换一些回来的。那如果我们从外资买卖超层面看，外资昨天是买真的很多啊，接近已经到大概大概在七月底左右当时的买超水准了，外资买了两百四十一亿啊，如果是连续三天的买超，已经买了四百二十三亿了啊，过去一个月的卖超快要把它买回来了。啊，当然就一个月而已啊，那过去三年都还没买回来。可是我们小台的部分呢，小台昨天是全面转空哦，这也导致了啊，台北股市在昨天啊持续的攀高啦。那当然呢，它是一个联动的关系，我们还不能完全的判断这一波如此显著的空单的增额是否暗示着现在小台完全是被显著的套牢或者转手做空。只能说昨天的大涨啊，吸引了非常多散户开始啊逢高开始进行做空。那我们就来观察这一波。这么险峻的空单，小台有没有胜的一次哦？其实我们小台都空比啊、哦，它是一个中长期趋势啦。就是说，我们看得很清楚嘛，小台偏多，那基本上股市就一路跌下来；小台偏空，股市就开始做反弹嘛。好，那现在的角度而言呢、哦，可能会有一两天的误差值，先来观察一下。正常来说，哦，这个如果今天没有大跌的话，可能小台的空单水位就会开始减少了啊，因为很多人是做隔日冲嘛，啊，就是，哎、呃，不是讲隔日冲嘛，就是只做一两天的这种价差而已，所以在这种状态底下，要值得观察一下今天小台空单的减少情形，我不认为会再增加了哦，昨天增加已经有点多了。哦，可能会很多人在今天会，如果股市没有大跌的话，可能还会率先做停损，或者提前小跌停利出场也是有可能的。好，那刚才看的是大盘，可是如果是台积电部分哦，缺口就很远了、哦，这个填不到二分之一哦，所以台积电其实到目前为止哦，在四百四十块还是会有非常险峻的压力。那到时候就来观察哦，这一波其实台积电的量能是稍微有所增加的哦，我们观察到在十月初那一波，当然了那一波。感觉好像不是内资买的哈，好像也不是外资买的，好像是国安基金买的，对不对？那一波市场交易量也不是很大嘛，那外资又不买哦，所以只要国安基金不卖，可能可能搞不好股市还真的可以拉上去呢，是吧？好，那我们看一下金融股层面的表现啊、哦。我们为什么特别来聊金融股？因为昨天金融股十月营收几乎已经全部出炉了啦。那如果我们观察到当前金融股的这些绩效哦。表现最好的是二八三四的台气银啦，今年以来的涨势居然还有三层哦。那你像是二八八零，我们看到像是呃华南金。或者像是2892是第一金，还有2890是属于永丰金哦。哦，这些有点类关股性质的银行股，其实表现也算是不错，涨势大概都有五帕到七帕左右。哦，但其他金融股跌幅就开始有所放大了哦。我们看到，不管是、呃、其他的，像是富邦、国泰开发、玉山、元大、台新、星光、国票。中性基本上啊都开始全面的走皮，呃，近期虽然有适度的反弹，但主要还是来自于全职股的拉抬作用啊。那如果我们观察一下最近这几家公司所公布的财报当中表现比较好的，真的都是属于银行股啊。首先是台气银，台气银的十月份获利获利有十二点二八亿，月增率有四成三呐、啊。哦，这个是历史单月新高哦。这个现在景气这么疲惫，还有这么多人跟台气银借钱，这个算是蛮亮丽的表现了、哦。台气银今年的涨势是真的有非常显著的基基本面来做支撑的。再来看一下啊、呃，台新金，台新金表现就很差劲了、哦。这一样都是以银行作为主要营收来源，但是反而现在。银行股本身的营收差的蛮多的哈，这个台新金十一月税后净利是十点九亿啊，这个远低于九月份的十一点六亿哦。道理来讲，那利率不断在提升嘛，然后但是看得出来啊，景气的走疲让市场借钱的意愿开始减少了。那如果是玉山金哦，那表现就更差劲了啊。这个玉山金这个我们看到，哎，不好意思，玉山金单月增率是也翻了一倍了啊，但是现在最大的。这个问题哦，就是台新金和玉山金，因为九月份相对起来获利表现都蛮差劲的，所以这造就了十月份获利率感觉增长的速度很快但是今年来看，它一样是赚不了,了。没办法像去年赚的一样多了。好、哦，今年真的表现比较好的、哦，大概都是一些关谷行库，像是和库金、和库金十月获利月增率是17个 percent， 表现非常稳定哦。那第一金啊、哦，虽然获利月减率有两成一，不过累积 EPS 今年还是很有可能持续增长的，所以值得大家来多做一些留意和观察。我们来看一下，如果以金融股的殖利率水平，当前其实金融股殖利率八趴的很多啊。我们观察到台积银涨最多，所以殖利率最低。只有三点七八，但是如果你看到华南金有五点一三，富邦金六点二国泰金殖利率飙到八点七了，开发金有八个 percent， 那玉山有五点七，元大金也有八点七 percent 的殖利率，兆丰金五点四，台新金七七点七，国票金有十个 percent， 所以光没看得出来哦，这一些殖利率偏高的、哦。通常都是股价跌得很重的啊、哦，所以今年呢、哦，金融股的折利率啊、哦，大家要有一些比较基本的认知啊、哦，这个不能因为折利率高就去买哦，你要去判断一下它到底稀释了多少的股价的折扣、股价的下挫啊、哦。今年金融股，我认为。如果真的要逢低抄底的话，殖利率应该至少要来到 6% 以上，再来做考虑，来到一个中长期低点的水位变化了。因为过去我们其实就已经跟投资朋友分享了，你用短期的股价净值比去看金融股哦，还是会有一点适度的误差的。一个最直观的原因就是来自于在金融股层面。近值会随着接下来财报的认列快速的下滑。这个时候，到时候的基期就可能反而有所推高，即使股价已经先走跌。好，台北股市啊早盘开盘下跌97点，收在 13,541 点，而且昨受到昨天系统单的一些卖盘效果。今天预估量能反而低盘蛮大的哦，哦，可能有2两0亿到 2,200 亿。那来观察一下，好，今天台北股市啊、呃、肯定是开低了哈，因为昨天美国股市走跌嘛。那盘中会不会拉上来呢？最重要的是。小台今天会啊、呃，这样子的话，感觉可以停利一下了哦，赚个五十点、一百点也是赚嘛，有没有可能呢？值得大家来多做一些留意和观观察啊、呃，总不可能范围多单吧？今如果今天范围多单，那也太善变了吧，太善变了。OK， 啊、呃，这个 VL 说，结果买全餐的有十个，分掉就没有，对啊，所以基本上只要有中四个，因为你两美元嘛，一张彩票。那么他是用 2.9 亿分之一的几率，所以要用 5.8 亿嘛，所以基本上只要四个人中，你就开始亏钱了，你就开始亏钱了，对对对对，啊、哦，丁麦克说 s i t down please 大师啊<笑> ，OK， <笑>这个糟糕，我已经听不懂什么是学策了 ，OK， 这个现在小朋友三 C 太多，念书真的太无趣了。但人生就是这样嘛，就是有时候在关键的时刻，就是考前那三个月啊，就足以影响你很长一段时间啊的表现了，对吧？这个人生重要的，我我始终认为啊，周期投资也是一样。周期投资重要的不是努力呀、啊，有什么好努力的？你不听我们直播也可以用周期投资。最重要的一件事情是，你能不能在关键的时间点选择出手？啊，巴菲特能够有巨额的财富啊，其实。跟他的选股技巧有关之外，另外一方面就是他的择时时机是有他自己的一套逻辑的嘛。所以什么时候选择出手，我认为是人生最有可能成功的原因。OK， 选择比努力重要。对对对，啊、哦，所以人一定要慎选父母啊、哦，最好选到有钱的父母啊、哦，这样才可以成为富二代啊，是这样吗？<笑>这个啊、哦，对对对对对对对。我我也一直很常鼓励我父亲多赚钱嘛，对吧？这个让我有机会可以体验一下富二代的心情。好，九点零七分，感谢各位见参与哦。我们明天啊、呃，持续来跟各位关注，不管是其中选举后续的选群，还有欧洲市场在近期面受到能源资产的重新的波动，天然气。已经储藏潮逐步满载了，能源危机还会持续吗？乌俄战事对于目前的供给面通膨影响为何？到时候来跟各位多做一些留意言观察。如果像我们节目或者今天想要抽这本《防弹交易心理学》一样，这本书是新出版社那。一样提供两位抽出名额送给投资朋友。如果喜欢这本书的话，欢迎各位可以在我们直播结束之后，在我们直播平台底下来做留言，不要在聊天室留言呢，小编无法回复你，就提供给投资朋友啦。如果喜欢我们节目，谢谢帮我们订阅、按赞、加分享，我们就明天早上八点半早晨财经速解读再相见。祝各位投资朋友看盘顺利，操盘愉快。